0: Wer A hört, muss auch B hören, Augstein und Blume. Lieber Kollege Augstein, ich begrüße Sie herzlich zu diesem Podcast und habe als erstes eine Frage an Ihr persönliches Erinnerungsvermögen. Denn, Sie haben ja mitbekommen, es werden jetzt Trigger-Warnhinweise geschaltet beim WDR vor so Sendungen wie die Otto-Show oder wie Harald-Schmidt-Show und die lautet wie folgt. Das folgende Programm wird als Bestandteil der Fernsehgeschichte in seiner ursprünglichen Form gezeigt. Es enthält Passagen, die heute als diskriminierend betrachtet werden. Ich meine, wir haben zehn Jahre Phoenix hinter uns, zehn Jahre öffentlich-rechtlich. Von 2011 bis 2021 kriegen wir auch so einen Warnhinweis. Ich fände mich jetzt, ich glaube, man ist kein Mensch, wenn man nicht so einen Warnhinweis kriegt. Haben wir irgendwas gemacht, was so einen Warnhinweis rechtfertigt? Ja, sagen Sie das.
1: Ja, äh, lieber Kollege Blome, Ihnen auch ein herzliches Willkommen.
0: Ich glaube nicht,
1: dass man solche Warnhinweise bei unseren äh, Einlassungen braucht, denn Sie und ich, wir waren schon woke avant la lettre. Otto, daran erinnere ich mich, als Kind habe ich das natürlich gesehen, äh, mein Humor, möchte ich sagen, wurde auch geschult, nicht nur, aber auch an Ottos Humor geschult. Und ähm, ja, so ist es. Ich weiß, aber nicht, ich meine, jetzt mal, jetzt mal im Ernst,
0: das ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk. Otto war... Eine Ikone des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, nämlich gegen den Strom, damals 70er, 80er Jahre, mit einer Show pro Jahr oder pro Halbjahr, auf die man wochenlang hinfieberte. Und dann wurden natürlich Witze über Zwerge gemacht. Und da machen wir jetzt einen Warnhinweis ja. vor. Wo soll das denn enden? Also ich will mich gar nicht übermäßig darüber aufregen, weil es ja sowieso egal ist, was die da vorkleben oder auch nicht. Die Leute werden es trotzdem schauen und es wird ihnen gefallen. Aber dass der WDR, der öffentlich-rechtliche Rundfunk, sich bemüßigt fühlt, das zu tun... Das macht mir dann schon echt ein bisschen Kopfzerbrechen. Also wo kommen wir denn da hin? Meinen Sie, das treibt der AfD jetzt auch Stimmen zu? Nee, jetzt nicht alles auf dem Planeten treibt der AfD Stimmen zu. Aber wie klein und blöd ist das denn?
1: Ja, gut, mir ist es Oder? Es, es ist mir jetzt sogar zu klein und zu blöd, um mich noch länger darüber Aufzuregen. Wenn, wenn, jetzt naja. mehr Leute sich, wenn jetzt mehr Leute sich in der Mediathek, auch vielleicht äh, Angehörige jüngerer Generationen, die Otto-Show angucken, nur einfach weil sie neugierig sind, äh, wie versaut und schweinisch und moralisch verkommen die er Elterngeneration denn früher war,
0: umso besser. Dann und können die wir jungen das, Leute vielleicht noch was lernen. Dann können wir das, also wenn wir es nicht für unsere Sendung, Phoenix, wie gesagt, zehn Jahre lang äh, raufen im Fernsehen zur besten Sendezeit, schalten, müsste man es dann für Bundestagsdebatten schalten? Ich meine, Franz Josef Strauß im Bundestag oder Herbert Wiener im Bundestag langt da mal so richtig ja. hin, Richtig verletzend und böse. Muss man nicht auch einen Warnhinweis machen? Achtung, das könnte sie verletzen, ihr zarten Seelchen. Sie müssen natürlich grundsätzlich bei der
1: Beschäftigung mit der Vergangenheit äh, äh, Triggerwarnungen ich weiß es nicht. Ich habe irgendwie dieses, dieses Thema mit diesem w Woken und so. Mir hängt das so zum Hals raus. Ich,
0: können wir Ja, mir lassen. auch. Kommen, Lass, wir zum Eigentlichen. Ja. Kommen wir zum Eigentlichen. Wobei es ein ganz bisschen was miteinander zu tun hat. denn Ich möchte auch hier eine Triggerwarnung aussprechen. Teile des nun folgenden Programms könnten diskriminierend wirken, weil es um Menschen geht, die keinen deutschen Pass besitzen. Und dann ist es ja ganz schnell die Rede davon, dass das unfair sei und dass man das nicht dürfe. Also zum Beispiel wurde der Finanzminister, FDP, in der vergangenen Woche ja hinlänglich rund gemacht dafür, dass er es gewagt hatte, zu sagen, es gibt einen Teil von Kinderarmut, der hat mit verfestigter Kinderarmut aus welchen sozialen Gründen in Deutschland auch immer nichts zu tun, weil es Flüchtlinge bzw. Zuwanderer des letzten oder vorletzten Jahres sind. Die natürlich dann, wenn sie Kriegsflüchtlinge sind, sofort in Hartz IV bzw. Bürgergeld kommen und damit dieser Armutsstatistik vergrößern, erhöhen, aber wie gesagt, nichts Klassisches damit zu tun haben, ähm, dass da Armutsbekämpfung versagt habe in den vergangenen Jahren. Dafür ist er so rund gemacht worden, als wolle er nunmehr Kindergrundsicherung, Armutsbekämpfung nach Herkunft, Hautfarbe und Nationalität unterscheiden. Billiger geht's nicht. Ähm, davor gehört dann wahrscheinlich auch eine Triggerwarnung. Aber da sind wir beim Thema, ob die Flüchtlinge, ob die Zuwanderer gemeinsam den deutschen Sozialstaat überfordern oder nicht. Naja, es kommt ein bisschen darauf an, welche Zuwanderer und
1: welche Flüchtlinge sie sich da angucken. Und wir haben das alte Problem, dass das Land zwar ein Einwanderungsland äh, schon immer war, sich dem aber Jahre und Jahrzehnte lang nicht gestellt hat. Das heißt, wir haben eine, in einem Einwanderungsland keine richtige Einwanderungspolitik. Ist, glaube ich, ein sehr spezifisch deutsches Problem, äh, wie hier Politik gemacht wird. Nämlich irgendwie so äh, unter Verdeckung der Tatsachen. Das ist, glaube ich, auch das, was die Leute so wahnsinnig nervt. Es wäre glaube ich für alle viel einfacher, wenn häufiger Klartext gesprochen würde und die Dinge beim Namen genannt würden. Das betrifft übrigens auch das Thema, über das wir uns nachher unterhalten, den Ukraine-Krieg. Aber es betrifft eben auch die Migration. Klar ist das ein Problem, wenn man einerseits einen Asyl-Paragraphen äh, im Grundgesetz hat, der im Grunde Weltgeltung äh, beansprucht, der, der aber im Wahrheit gar nicht nachkommen kann. Und andererseits hat man die Bedürfnisse des, des, des Arbeitsmarktes, die halt aus der sogenannten heimischen Biopopulation nicht mehr befriedigt werden können, wo wir also Migration brauchen. Also das heißt, Asyl und Arbeitsmigration stehen hier immer gegeneinander. Das ist ein Geflecht. Und wenn wir das nicht irgendwie angehen, dann werden wir immer wieder diese ermüdenden Debatten über Migration führen müssen, die ich irgendwie traurig finde und die ehrlich gesagt dann eben doch der AfD helfen. Entschuldigung, da muss ich dann nochmal auf die böse AfD zu sprechen kommen.
0: Ich glaube übrigens, dass Deutschland kein Einwanderungsland ist. Deutschland ist ein Fluchtland, offenkundig, und ein Anziehungspunkt für alle Menschen, viele Menschen auf dem Planeten, die sich ein besseres Leben wünschen, weil man hier ein besseres Leben führen kann. Das würde ich niemandem, niemals jemandem vorwerfen, dass er sich das auch wünscht. Aber das ist noch nicht Einwanderung, das ist Flucht. Fluchtmigration ähm, vor Elend, vor Krieg natürlich nicht zuletzt und vor allem in letzter Zeit, dem Ukraine-Krieg. Und wenn es immer jetzt heißt, oh ja, selbst die CDU hat begriffen, wir sind ein Einwanderungsland, weiß ich gar nicht, ob das der richtige Schritt ist in der Erkenntnisfolge. Denn solange wir nur in Anführungsstrichen ein Fluchtland sind, wo die Menschen hinkommen, weil sie hierhin wollen und nicht, weil sie in Anführungsstrichen von uns ausgesucht wurden als jene, die die großen Lücken zum Beispiel bei der Facharbeiterschaft schließen könnten, so lange müssen wir ja irgendetwas mit ihnen machen, damit sie nicht einfach nur als Flüchtlinge für den Rest ihrer Tage bei uns leben. Oder aber wir müssen ihre Zahl reduzieren. Aber offenkundig scheitern wir ja aber daran diese Menschen in den Arbeitsmarkt in größerer ja. Zahl zu bringen. Aber Nun, ein theoretisches, äh, Sie, Sie theoretisieren da so vor sich hin, Sie tun doch so,
1: als würde irgendwo in Indien ein äh, nach deutschen <lacht> Bedingungen ausgebildeter Facharbeiter sitzen, der perfekt Deutsch spricht, der auch das Grundgesetz bereits unterm Arm hat und der sich dann überlegt, äh, wandere ich in die Bundesrepublik Deutschland ein oder doch lieber nach Kanada, denn ein kanadisches Diplom und die englische Sprache beherrsche ich auch schon längst und so. Und dann sagen Sie, und wenn der sich nicht für uns so das ist doch alles Kokolores. Menschen sind halt Menschen und bewegen sich in großen Migrationsströmen um diesen Planeten schon immer. In Deutschland kommen viele an, aus vielen verschiedenen Gründen, weil wir in der Mitte Europas sitzen, ein reiches Land sind und eine ganze Zeit lang zumindest ein vergleichsweise liberales Aufnahmesystem hatten. Punkt. Und es gibt, Herr Blome, keine falschen Menschen, sondern alle Leute, die zu uns kommen, sind Chancen auf eine Bereicherung ja, also um mal das schlimme Wort Bereicherung nochmal zu benutzen, von, äh, das aus der Claudia Roth Ära von Multikulti-Träumen und so. Jeder Mensch, der kommt, bietet die Chance auf Bereicherung und was man dann damit macht, hängt von ihm selber ab, aber auch von uns als Aufnahmegesellschaft. Für die Leute, die kommen, kann ich nicht sprechen, ich kann nur für uns sprechen. Und wir machen unsere Hausaufgaben als Aufnahmegesellschaft immer noch nicht und beschweren und beklagen uns dann über die Migranten. Und das nervt einfach, es ist so verlogen.
0: Na gut. Was wären schon falsche Menschen? Das, das ist, das, die beiden Begriffe passen nicht zusammen. Aber diese Menschen sind viele dieser Menschen sind offenkundig hier falsch. Und zwar aus zwei Gründen. Erstens haben sie keinen Anspruch, hier zu sein, weil sie keinen Asylanspruch haben. Sie werden nach Ablehnung ihres Asylantrages, und das passiert in zwei in zwei von vier Fällen, insgesamt werden sie hier geduldet, in aller Regel zu 90 Prozent ungefähr, weil man sie nicht zurückgeben kann an ihr Heimatland, weil das Heimatland sie nicht haben will, weil der Pass plötzlich weg ist. Aus tausenderlei Gründen will ich gar nicht ausarbeiten. Also sie bleiben hier und sind aber auf einer falschen Basis, wenn man so will, hier reingekommen. Und sie sind zweitens hier falsch, weil sie offenkundig aus vielerlei Gründen, können wir gleich nochmal nachgehen, nicht gut genug in den Arbeitsmarkt integriert werden.
1: Ja, viele von ihnen dürfen den... gar nicht arbeiten. Nee, sie Moment, sind Moment, Nein, nein. Die Leute Wenn sie
0: im Asylverfahren sind, dürfen sie nicht arbeiten, das stimmt, das könnte man ändern, vielleicht, aber Kriegsflüchtlinge zum Beispiel dürfen Ukrainer sofort arbeiten. Von den Syrern, die 2015, 2016 gekommen sind, das ist acht Jahre her, sieben, acht Jahre her, arbeitet nur gut die Hälfte. Was macht die andere Hälfte? Und was ist schiefgelaufen, dass sie nicht arbeiten, obwohl sie arbeiten könnten? Sie sind in der Hartz-IV-Statistik, in der Bürgergeldstatistik, und Vermitteln den Anschein, als hätten wir ungeheuer viele Menschen, die auf öffentliche Hilfe angewiesen sind, weil sie nicht anders können und weil sie dem Arbeitsmarkt einfach nicht mehr zur Verfügung stehen können. Das ist aber nicht der Fall. Hier läuft etwas grundlegend ich bin, ich schief ich und vor allen Meinung. Dingen kann man das eine Zeit lang tolerieren. Darauf wollten ja. wir hinaus. Eine Zeit lang können sie das tolerieren und quasi das Fass volllaufen das kann lassen. Das man gar nicht. Aber nicht auf Dauer. Jetzt ist mal gut. Ja, man soll das gar nicht tolerieren.
1: Nein, ich bin dagegen, denn das sind verschwendete Menschenlebensjahre, die die Leute hier rumhängen und nichts machen, äh, wo sie in ihrem eigenen Leben nicht vorankommen, keine Qualifikation erreichen, keine persönliche Entfaltung erleben, äh, indem sie hier äh, sich integrieren in diese Gesellschaft und, und einen sinnvollen für sie auch schönen äh, Arbeitsweg sozusagen gehen. Äh, das sind alles Verschwendungen, die wir uns nicht leisten können. Da bin ich vollkommen Ihrer Meinung. Nur die Konsequenz die wir beiden daraus ziehen, sind unterschiedliche. Sie sagen dann irgendwie äh, Grenze hoch, Menschen raus. Und ich würde sagen, Mann, die Bäckerei in meiner Straße hat keine Fachverkäufer äh, und macht deshalb dauernd zu. Dem Friseur fehlen die Leute, in der Autowerkstatt fehlen die Leute, in den Cafés fehlen die Leute, überall. Und da rede ich jetzt noch gar nicht von den großen Firmen mit, mit, mit Facharbeitern. Das heißt, eben durch, quer durch die Bank weg fehlen jetzt schon in Deutschland die Arbeitskräfte. Nach Corona gab es einen großen Bruch. Jetzt, wir merken das alle. Jeder Einzelne von uns weiß, dass das, was die Wirtschaftsleute schon seit vielen, vielen Jahren sagen, nämlich uns fehlen Menschen. Jeder merkt das inzwischen in seinem eigenen Leben. Und dann gleichzeitig zu sagen, oh, wir machen aber die Grenzen dicht und schmeißen die alle raus, ist widersinnig. Die logische nein, Antwort aufsteigen. nein, die logische Antwort müsste sein, die, die da sind, müssen offensichtlich von uns anders behandelt und anders prozessiert werden. Und wir müssen daraus lernen. Darüber reden sie aber gar nicht mit mir. Ja, sie natürlich. reden gar nicht über Deutschkurse, Kindergartenplätze, verpflichtete Kindergartenplätze meinetwegen, verpflichtete äh, äh, Ausbildung. Über solche Sachen sprechen sie mit
0: mir gar nicht. Warum nicht? Wir nehmen jetzt zur Kenntnis, es fehlen Menschen in diesen Arbeitsplätzen. Es fehlen nicht Menschen, zum Beispiel als arbeitslos Gemeldete bei der Bundesanstalt für Arbeit. Also jetzt müssen wir schon präzise sein. Es ist ja nicht so, dass dieses Land zu klein ist, seine Arbeitsplätze zu füllen. Doch, das Nein. ist bereits Zumindest jetzt so.
1: 400.000 Leute fehlen jedes Jahr an, an Migration. Das, das wissen
0: Sie doch. Ich verstehe Sie überhaupt nicht.
1: Das sind Zahlen, die kommen doch nicht von mir. Die kommen doch von Christian Lindner. Äh, äh, Achstein, äh, stopp mal. Ganz vor der, der Bundestagswahl. Mal,
0: wenn Sie von der Bäcker Verkäufer, Verkäuferin sprechen, gehe ich mal davon aus, der muss jetzt nicht, diejenige muss jetzt nicht Volkswirtschaft studiert haben. Das ist eine annähernd, würde ich mal sagen, eher mittelgelernte bis ungelernte Arbeit. Es fehlen hunderttausende von ungelernten Arbeitnehmern, die in einfache Arbeit zu vermitteln wären. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Sie suchen sie unter denen, die in diesem Land schon sind, die seit Jahren in der Statistik sind und da nicht rauskommen, darunter auch viele Menschen ohne deutschen Pass gekommen als Asylsuchende oder als Kriegsflüchtlinge. Und da würde ich anfangen. Und irgendwas ist schiefgelaufen, dass diese Menschen nach Jahren immer noch nicht in solchen Jobs ja. sind, obwohl sie das könnten, wie ich Echt? einfach ja. unterstelle. Ja, aber da bin ich und an ihrer Meinung. Und stattdessen sagen wir, nee, lieber nochmal 400.000 und nochmal 400.000, bevor wir anfangen, uns diese Menschen anzuschauen, und zu gucken, was ist schiefgelaufen. Und ich glaube...
1: Beides gilt gleichzeitig. Es gilt beides gleichzeitig. Gehen Sie mit denen, Nein, die fangen jetzt Sie da mit sind. denen an, die da sind. Das Gut. ist doch
0: logisch. Ja, aber und wenn Sie feststellen, oh, so. aus irgendwelchen Gründen klappt das einfach nicht, die Leute lernen die Sprache nicht, obwohl sie den achten Deutschkurs haben. Die Leute wollen vielleicht auch nicht arbeiten, weil sie auskömmlich für ihre Verhältnisse alimentiert werden durch das, was der Sozialstaat ihnen derzeit bietet. Dann müssen sie doch aus diesem Umstand die Schlussfolgerung ziehen, von dieser Sorte, Mann... Kandidaten brauchen wir nicht nein, mehr, aber das ist doch Sie sind, das,
1: das kann doch nicht sein. Sie sind doch ein vergleichsweise intelligenter Mensch. Trotzdem ja. führen Sie dieses Gespräch. Ja. Oh Gott. Vielleicht dann doch nicht. und dann führen Sie
0: dieses Gespräch auf einem so beknackten Niveau. Das ist Sie, Sie können mich jetzt gerne beschimpfen, Sie brauchen, aber Sie kommen nicht dran vorbei. Nein, ich komme komm, komm, sind Menschen im Land. Die kommen nicht in diese Aber Jobs warum, warum reden diese sie nicht Jobs darüber, würden
1: sie integrieren. Warum reden sie nicht mit mir darüber, also ich verstehe von der Sache nichts, ich beobachte das ja nur von außen, warum wird nicht viel mehr in diesem Land darüber gesprochen, warum wir... So schlecht darin sind, Leute zu assimilieren und unterzubringen und einzuschleusen in unser Arbeits- und Gesellschaftsleben? Das ist doch die viel interessantere Frage. Mann, wir sind doch eine überalternde Gesellschaft. Ja? Deutschland schafft sich ab. Sie erinnern sich noch, ja? das methusalem komplex oder, oder so. Also Sie erinnern sich an diese, an diese 80er, 90er, 0er, 10er Jahre-Knaller sozusagen, als man uns klar gemacht hat, wir werden halt immer weniger. Wir brauchen mehr Leute. Und wir könnten doch mal darüber anfangen, nachzudenken. Denken, wie kriegen wir die Leute besser in unsere Gesellschaft? Offenbar sind wir als deutsche Gesellschaft total lernunfähig. Und das wundert mich. Es mich wundert auch, dass Sie gar nicht sagen, ja, Sie haben recht, Augstein, lasst uns überlegen, was wir falsch machen, um diese Leute reinzukriegen in unseren Apparat.
0: Warum gelingt uns das so schlecht? Naja, weil ich gar nicht mal bei uns mit der Schuldsuche beginnen würde. Ich würde mich fragen, was hindert diese Menschen, so eine Aufsteigerbiografie hinzulegen? Einsteiger-Aufsteiger-Biografie hinzulegen, wie das in den USA gang und gäbe wäre, wo es für jemanden, der ins Land kommt, möglicherweise auch illegal ins Land kommt, keine Sozialhilfe gibt. Der geht arbeiten oder er muss nach Hause, weil er sonst nicht überleben kann. Das will ich gar nicht vorschlagen in der Mitte von Europa. Aber trotzdem habe ich das Gefühl, dass wir einen Block von Menschen zementiert haben, den wir entweder nicht richtig raushelfen, den wir aber auch bei weitem nicht genug Druck machen, daraus zu wollen. Und darum geht es mir. Und wollen Sie sich jetzt so
1: trotzig in die Ecke so, so, so also das ist doch, dann sollen die doch erstmal anfangen und ich habe gar keine Lust und so. So funktioniert doch Politik nicht. Ich weiß, es doch Wahnsinn. Doch. Wir reden doch über die Zukunft dieses Landes. So kann Politik funktionieren. Nein, Politik muss so funktionieren, dass man sagt, was können wir als Politiker, als Medien, als, als Diskursgesellschaft äh, eigentlich lernen von anderen Beispielen. Ist mir völlig egal von wo. Auch meinetwegen aus Amerika ist es völlig wurscht, wie wir anders umgehen mit einer multikulturellen Gesellschaft. Warum sind bestimmte äh, Migrationsgruppen so schwer? zu integrieren. Woran liegt das? Wie muss man mit dieser Leute ansprechen, damit man sie motiviert, meinetwegen auch zwingt? Das ist doch ganz egal. Ich will doch jetzt hier gar nicht, äh, äh, wie gesagt, ich sage jetzt hier nicht, wir müssen alle im Kreis Kumbayama-Lord singen und tanzen. Das ist überhaupt nicht mein Text. Mein Text ist nur, wir vergeben so viele Chancen. Und das ist, so, das ist so erbärmlich, wenn Sie sich angucken, wie die Leute irgendwo rumhängen und nicht in den Arbeitsmarkt gelassen werden, weil sie in irgendwelchen komischen offenen Verfahren sind, weil sie ihre Zeiten auf Ausländerbehörden irgendwie so in so riesigen Warteschlangen vergeben ver denn weil sie irgendwelche Papiere nicht haben, weil die Bürokratie so wahnsinnig ist und so. Kann einer Haare schneiden, darf er es nicht, weil ihm der Meisterbrief fehlt. Wollen sie das ändern, kommt ihnen die Meisterinnung der Friseurhandwerks Deutschland, bla, bla bla auf die Dings und sagt so, um Gottes Willen, das haben wir seit 1650 so gemacht und so. Das ist doch das Problem, was dieses Land so unfassbar träge macht. Und dann ist ihre einzige Antwort auf die ja bestehenden Probleme, schmeißt die Leute raus, lass keine neuen rein. Dann kann ich nur sagen, mir wird das hier ganz schön alt und einsam werden bald, lieber Nein. Kollege.
0: Rausschmeißen wird man im Zweifel niemanden können, was auch schon eine Aussage ist, wie ich finde. Aber sich zunächst mit denen zu befassen, die im Land sind, bevor sie von dieser Kategorie Menschen, dieser Kategorie Asylsuchenden, Armuts- und Wirtschaftsflüchtlingen noch mehr aufnehmen, denke ich, äh, ist die falsche Reihenfolge beim Herangehen. Okay, das haben Sie jetzt vorhin wir, schon gesagt. Nein, nee, 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 wir gucken, sich zu wiederholen, wir gucken uns das alles Gefühl an, uns alles an außer 2,6 Millionen Arbeitslose, die wir im Land haben. Wenn Frau Nahles jetzt demnächst dieser Tage wieder die Arbeitslosenstatistik vorstellen wird, wird sie über alles reden, nur über eins nicht, über Arbeitslose. Und das ist der Skandal. Können wir da mal vielleicht anfangen und der Frau sagen, hallo, wie viel hast du diesen Monat vermittelt? Das war dein Job. Leute aus dieser Statistik, ob nun mit oder ohne deutschen Pass, vollkommen gleichgültig in Arbeit zu bringen. Was hast du geleistet? Und dann kommen da irgendwie 10.000 raus oder 15? Das ist doch lächerlich. Da wird nur Geld von links ja, nach rechts geschoben. Jetzt, aber, ich, jetzt kriege ich echt langsam aber, Temperatur. Aber,
1: aber, aber, aber Herr Blume, weil das alles so schlecht funktioniert, muss man das verbessern. Und die Antwort ist einfach nicht, dann zu sagen, irgendwie keine neuen Leute rein, sondern das hier mit denen besser machen. Können wir uns darauf vielleicht einigen besser machen? Besser machen. Besser.
0: besser machen ist immer besser. Besser machen. Als schlechter machen. Finde ich auch. Uns hieß es nämlich schlechter machen. Besser machen. Besser machen, Stichwort der
1: Ukraine-Krieg. Ja, also, und zwar folgendes. Können wir erstmal über Herrn Prigoshin reden? Ach, Herr Prigoshin. Aber Herr Prigoshin ist. Der Koch
0: von Putin, der nun nie mehr mutmaßlich zumindest kochen wird. Aber der, der Koch ist, ist abgestürzt. Abgestürzt. Ja, der Koch ist abgeschossen worden, möglicherweise. Das ich weiß nicht, ob Sie das Essen nicht. schlecht war. Das wissen man Sie darf, nicht. darf man Witze über Tote machen? Darf man Witze über einen Toten wie Herrn oh. Prigoshin machen, der sich damit gebrüstet hat, dass seine Leute Deserteure seiner Wagner-Söldnertruppe mit dem Hammer erschlagen ja, haben. Ja, ja,
1: ja, ja. Mir ist das alles zu eklig. Diese Leute sind alle furchtbar und widerlich. Und, und wenn sie ihn abgeschossen haben, hat es auch nicht im Falschen getroffen. Lumpenpack sozusagen ist da unterwegs. Aber was natürlich man schon lernen kann, wenn wir jetzt hier mal politisch sozusagen über diesen Flugzeugabsturz in Anführungsstrichen reden, ist so richtig geschwächten Eindruck macht Putin jetzt nicht. Also man kann jetzt nicht sagen, dass das irgendwie so äh, ihm das so aussieht von außen jedenfalls, als würde ihm die Macht äh, in, in kürzester Zeit entgleiten in Russland, oder?
0: Nein, das könnte, man könnte... Ja, ich gebe zu, ich habe auch gedacht, diese, der Gesichtsverlust, dass Herr Pregoschi mit seiner Truppe quasi ohne Widerstand auf Moskau zufahren konnte, vor ungefähr zwei Monaten, und erst dann irgendwie... Putin mit diesem Mann verhandeln musste, sich herablassen musste, mit einem dahergelaufenen Soldnerchef zu verhandeln, um Sicherheit für den Kreml herzustellen, beziehungsweise diesem Mann Sicherheitsgarantien zu geben, damit er ablässt von seinem Putschvorhaben, hätte ich halt so großen Gesichtsverlust gebucht, dass ich auch gedacht hätte, wow, da ist jetzt was ins Wackeln gekommen, davon wird er nicht gar nicht sofort stürzen, der Herr Putin, aber das erschüttert sein Fundament doch. Nachhaltig. Sehen Sie, und Putin hatte nur das Gesicht verloren und Herr Brigoschin jetzt deutlich mehr. Ja, ich würde sagen, also Putin scheint relativ fest im Sattel zu sitzen, wenn er das und so das machen kann. Das bringt mich zum Und vor allen Dingen, wo Punkt. sind denn die, die Wagner-Soldaten?
1: Ja, das wissen also wir. Also, doch. was die machen sind, die jetzt? Die sind aufgelöst, teilweise integriert in die russische Armee, teilweise sitzen sie in Belarus. Es ist ja nicht nur Herr Brigoschin äh, ums Leben gekommen, sondern auch noch sein Second in Command. Keine Ahnung, ich kann auch nicht in die Zukunft gucken. Aber jedenfalls, äh, mein Punkt an der ganzen Geschichte, das, was mich daran interessiert, ist, es sieht nicht so aus, als würde Putin demnächst von innen heraus stürzen. Die ukrainische Offensive macht keine entscheidenden Fortschritte, weil die Russen sich einfach eingegraben haben in einer 800 Kilometer langen Frontlinie und nach wie vor etwa 20 Prozent des ukrainischen Gebietes besetzen. Jetzt äh, sollen die äh, Ukrainer aus Dänemark und Holland? F-16 kriegen, oder? ja,
0: die Kampfflugzeuge.
1: Ja. F-16-Kampfflugzeug klingt toll. Sie wissen, dass diese Flugzeuge vor fast 50 Jahren in Dienst gestellt wurden. Das heißt, wir verschrotten. Der Westen macht einfach immer weiter damit, sozusagen seinen alten Militärschrott in die Ukraine zu liefern. Das reicht dann gerade zum Sterben für die ukrainischen Soldaten. Die werden garantiert alle abgeschossen. Die, jetzt, die lernen jetzt ganz, ganz schnell mit diesen Dingern zu fliegen. Normalerweise dauert die Ausbildung 18 Monate. Man will die jetzt irgendwie auf sechs Monate verkürzen. Wahrscheinlich, weil man weiß, dass die eh keine Chance haben, die Jungs. Ich finde das, was wir da machen mit der Ukraine, inzwischen zynisch. Und erzählen Sie mir jetzt nicht zum das wollen die Ukrainer doch alles selbst. Ich finde es trotzdem zynisch. Denn in Wahrheit ist das jetzt ein Stellungskrieg. Das können Sie auch immer mehr überall lesen. Militärexperten sagen, dass die Ukraine dieses 20% Gebiet irgendwie zurückerobern wird in irgendeinem sinnvollen Zeitrahmen, ist, glaubt in Wahrheit jetzt schon niemand mehr. Trotzdem beliefern wir die Leute immer weiter. Das ist wirklich, es ist, es ist echt zum Heulen, was wir da machen mit diesen armen Menschen, weil wir sie weiter in die Irre laufen lassen.
0: Das heißt, wir müssten schlauer sein als die Ukraine. Ja, es könnte ja so sein, dass wir schlauer sind, dass wir es von oben herab klarer sehen, was da vor sich geht. Ich glaube das aber nicht, weil dieselben Experten, die jetzt so ein bisschen oh, das geht aber langsam voran, die haben vor wenigen Monaten gesagt, die Ukraine wird da eins zu eins durchbrechen und die ganze Front aufrollen. Vor einem Jahr haben sie gesagt, übermorgen ist die Ukraine weg. Also insofern würde ich auf die Prognosen, die militärtaktischen Prognosen dieser Experten jetzt noch nicht entscheidend etwas geben. Ich glaube, man wird Geduld haben müssen. Ja, das klingt das so, wie soll man sagen, harmlos, denn es wird natürlich derweil gestorben, gekämpft und gestorben. Aber ähm, warum sollte dieser Krieg schnell zu Ende gehen beziehungsweise schnell entschieden sein? Ich denke mir, dass mindestens bis zum Jahresende, also bis in den Winter hinein, wenn das die Gegenden dort, die Region so unter dem Winter leidet, dass man da gar keinen Krieg mehr führen kann. Auch der, also wenn man so will, zumindest keinen Bewegungskrieg mehr führen kann. Bis dahin wird man abwarten müssen, was die Ukraine zu Wege bringt. Aber Und ist das da ist ein doch zynisches vo Spiel. Vollkommen okay. Ja, was ist daran es, zynisch? Es ist, ich der der Krieg was, ist zynisch. Ich sage Ihnen was. Ja, der, Krieg begonnen hat, ist zynisch. Natürlich,
1: ja. Da, aber, da, das können wir uns jetzt jeden Tag wieder aufs Neue sagen. Das wissen wir schon längst. Nur, nur wir, wenn Sie so wollen, ich sage jetzt was äh, Gefährliches, das können Sie auch gegen mich wenden. Wir spielen jetzt längst schon Putins Spiel, weil wir diesen Krieg die ganze Zeit mitbefeuern. Und mitlaufen lassen, von dem Putin ja in Wahrheit profitiert, weil er profitiert davon, weil er Russland nun endgültig zur vollen Totalautokratie umgebaut hat, weil er seine Wirtschaft auf Kriegswirtschaft umgestellt hat. Das ist nämlich das Einzige, was sie da sowieso machen können. Äh, wir äh, spielen Putins Spiel, weil wir helfen. Je länger dieser Krieg dauert, desto mehr ordnet sich die ganze Welt neu. Das ist ja auch interessant, dass die Deutschen und die Europäer gucken so wie die Maus auf die Schlange auf diese Kriegsfrontlinie und bemerken gar nicht, dass drumherum sich die gesamte Welt ändert. Ja, in Johannesburg diese Woche Treffen diese BRIC-Staaten, äh, äh, eine, eine, eine neue Weltordnung entsteht, in der Russland und China eine ganz andere Funktion übernehmen, in der der Westen sozusagen immer schwächer wird. Der Krieg befördert all das und je länger der Krieg dauert, desto schneller wird diese ganze Weltordnung neu aufgestellt. Und, und das sehen wir gar nicht, weil wir, weil wir uns so klein gemacht haben in unserem Bewegungsspielraum, weil unsere Außenministerin und ehrlich gesagt auch der schweigende Kanzler so fantasielos waren, dass sie immer nur sagen, äh, wir müssen die Ukraine mit allem unterstützen, was wir haben, Punkt. Und das nützt
0: aber nicht, das ist keine richtige Politik, Herr Bohr. Natürlich ist es Politik. Es ist überraschend standfeste Politik für eine westliche Demokratie, die ja immer auch auf ihre öffentliche Meinung, auf die klugen Stimmen, wie die von Herrn Augstein achten muss, wie lange man sowas mit einem gewissen Backing der Mehrheit durchhalten kann. Also ich würde es standfest nennen, überraschend nachhaltig und durchhaltefähig und auf eine angenehme Art und Weise zögernd und zaudernd, da muss ich einmal diesem Bundeskanzler echt den Hut ziehen, denn... Nicht gleich immer in aller vorderster Front dabei sein zu wollen, halte ich für so ne, in so einem Lage durchaus für wichtig. Am Ende sind, ist die Bundesrepublik ist Deutschland einer der größten, wenn nicht sogar der größte Geber inzwischen, abseits natürlich der USA. Also wir haben eine Menge gemacht und es nachhaltig gemacht. Und die Welt, die sich neu ordnet, tut das schon seit 30 Jahren in Wahrheit. Und das mag jetzt ein Stückel beschleunigt sein. Ich glaube eher, es ist freigelegt worden. Wir sehen jetzt etwas deutlicher, wie sehr der Westen, warum auch immer, zurückgehend in Kolonialgeschichte wahrscheinlich und noch ganz andere Dinge, in diesen aufstrebenden Schwellenländern in Misskredit geraten ist. Und das kriegen wir jetzt einmal richtig aufs Brot geschmiert aus Anlass dieses Krieges, wo wir versuchen, diese Schwellenländer auf die Seite des Westens zu ziehen, und denen das aber pups egal ist, ob Herr Putin irgendwo tausende von Kilometern nördlich von ihnen auf der anderen Halbkugel so ungefähr äh, Grenzen verschiebt oder nicht. Das ist ihnen einfach vollkommen gleichgültig. Das sind ja überwiegend auch nicht, also nicht nur demokratische Länder, die in dieser Runde dabei sind. Und zuvorderst China, denen alles egal ist, Hauptsache es spielt ihnen in die Karten. Und das naja, scheint äh, ihnen im Moment in die Karten es zu spielen. Ist Spaß, also spielen sie dieses Spiel. Und ich, in dem Augenblick, wo Putin ihn nicht mehr nutzt, lassen sie ihn fallen. Also die, Chinesen, sind aber keine anderen Chinesen geworden, die Chinesen
1: haben in den letzten 50 Jahren deutlich weniger Kriege angefangen äh, äh, als die Amerikaner. Wenn wir immer davon reden, dass jetzt die regelbasierte Weltordnung in Gefahr ist, dann meinen wir eigentlich immer nur die vom Westen dominierte Weltordnung. Und diese Gleichsetzung, dass wir vom Westen dominiert für regelbasiert halten, die geht einfach dem sogenannten globalen Süden inzwischen derartig auf die Nerven. Und die Leute haben einfach keine Lust mehr, sich unsere komischen, äh, äh, geheuchelten Floskeln anzuhören. Ich will Ihnen aber noch was anderes sagen. Jetzt waren wieder Drohnenangriffe über Moskau. Ja, dann haben die Amerikaner, die eben klug sind und was von Kriegführung verstehen, sich sehr, sehr zurückhaltend geäußert zu diesen ukrainischen Drohnen über Moskau und haben gesagt, wir unterstützen das nicht. Aber es ist Sache der Ukrainer. Aber es wurde in der Tonalität deutlich, dass sie es nicht so toll finden, wenn die Ukrainer russisches Territorium angreifen. Unsere blauäugige Außenministerin und damit blauäugig ist jetzt nicht antifeministisch, weil sie eine Frau ist, das würde ich auch sagen, wenn sie ein Mann wäre. Unsere blauäugige, meiner Meinung nach naive und schlechte Außenministerin hat aber diese Angriffe im Prinzip unterstützt, indem sie ganz klar gesagt hat, es ist das Völkerrecht äh, spricht dafür, wie sich die Ukraine verteidigt, ist ihre Sache und so weiter du und so weiter. Doch. Nein, aber das vor dem Hintergrund einer Diskussion in Deutschland, ob wir den Marschflugkörper liefern. Das heißt, während wir darüber nachdenken, ob wir den richtige echte gefährliche Raketen liefern, die weit fliegen und viel Schaden anrichten können, sagt Frau Baerbock, es ist völlig in Ordnung, wenn die Ukraine mit Drohnen Moskau angreift. Das ist echt verrückt, weil damit sagt sie indirekt auch, okay, wenn wir diese Marschflugkörper liefern und die dann eingesetzt werden gegen russisches Territorium, ist es auch völlig in Ordnung, weil die Ukraine soll ja entscheiden, wie sie sich äh, selber verteidigt. Herr mit die Ukraine ist zu 100 Prozent vom Westen abhängig und entscheidet gar nichts
0: selber. Das glaube ich und darum, glaube ich, gibt es da auch eine rote Linie und überraschenderweise ist auch noch nie ein Leopard 2 auf die, äh, in das russische, echte russische, Staatsgebiet hineingerollt. Ich glaube, mit jeder dieser Waffenlieferungen kommt ein Beipackzettel mit, das dürft ihr damit machen und das macht ihr mitte damit nicht. Also ihr könnt mit diesen Haubitzen, die weit schießen, 80, zum Teil über 100 Kilometer weit, könnt ihr ein Waffendepot 50 Kilometer hinter der Grenze, das erkennbar dazu dient, auf russischer Seite den Aufmarsch zu unterstützen oder diese Frontlinie zu unterstützen. Das dürft ihr beschießen, aber wehe, ihr schießt damit irgendwie 500 Kilometer weiter, mit dem Ding aus dem Westen und äh, zerstört, ich weiß nicht was, den Kreml in Moskau. Dieser Beipackzettel würde auch solchen Marschflugkörpern mitgegeben werden. Ich weiß gar nicht, ob diese Marschflugkörper von so großer Bedeutung sind. denn Anders als die Panzer sind sie kein Gamechanger in Anführungsstrichen. Das könnten eher die Flugzeuge sein. Und auch bei den Flugzeugen würde man sagen... Sie meinen die sechs, auf, die sechs Flugzeuge, die jetzt äh, äh, bis Anfang
1: des nächsten Jahres geliefert gucken, werden sollen? Warten Sie es ab, wenn aber, diese Offensive auch schon aber es durch geht ist. ja um den
0: Beipackzettel. Natürlich müssen wir, die wir glauben, dass die Ukraine für uns letztlich da kämpfen, der Ukraine ein Stück weit vertrauen. Ja, soweit ist das. Wenn Sie glauben, ist es ist ein korruptes Puppet-Regime, und das glauben Sie ja an, ja. bei Herrn Zelensky? Nö, das habe ich nicht gesagt. Korrupt, naja. weiß ich
1: nicht. Die ganze Ukraine ist halt ein korruptes Land und, und das merkt man ja auch immer wieder. Dagegen versucht Herr Zelensky, ja, jedenfalls sieht das so aus, auch vorzugehen. Da werden ja immerzu wieder irgendwelche Leute rausgeworfen, weil man sich für ein paar tausend Euro freikaufen kann vom Wehrdienst und so weiter. Ich glaube, dass Herr Zelensky selber mit der Korruption in seinem Land sehr, sehr schwer zu kämpfen hat und die letzten Berichte, die die EU angefertigt hat über die Korruptionslage in der Ukraine, waren verheerend. Das wissen Sie auch. Gut.
0: Also, also just saying, ja, Darum also, kann man sie wahrscheinlich nicht in die EU aufnehmen, zumindest bis auf ganz, ganz lange Sicht, also bis auf unendlich lange Sicht wahrscheinlich. Ach, stopp, können wir da an dem Punkt mal anhalten. Herr Blome,
1: Nikolaus Blome von RTL hat eben gesagt, dass die Ukraine auf ganz, ganz lange Sicht, also auf unendlich lange Sicht, nicht Mitglied der EU wird. Finde ich interessant, weil das habe ich so in den Zeitungen auch noch nicht gelesen. Wissen die Ukrainer das auch, dass sie nicht in die EU kommen?
0: Ich glaube, die Ukrainer könnten wissen, dass die EU, so wie sie jetzt ist, diese Ukraine nicht aufnehmen kann. Weil sie dann eine, wenn Sie so wollen, geografische, ökonomische Schlagseite bekommt, die die EU in dieser Form, wie sie existiert, nicht überleben, bzw. nicht in Anführungsstrichen verdauen kann. Das heißt, man wird etwas anderes finden müssen, um der Ukraine zu liefern, was sie sich von der EU-Mitgliedschaft ja zu Recht verspricht. Sicherheit und ökonomische wie soll man sagen, Stabilität und Wachstum. Das also was, wenn, da, wenn es das ist, was die Ukraine in Wahrheit will, Sicherheit und Wachstum, Wohlstand, Stabilität, wie kann die EU das liefern und die NATO gleich mit? Aber und muss es automatisch unbedingt die Mitgliedschaft sein? Horror. Und die Antwort lautet, nein, es muss nicht automatisch die Mitgliedschaft sein, es kann auch was anderes geben. Also der
1: Maidan-Aufstand entzündete sich damals seinerzeit an der Frage, wie die EU ukraine sich zur EU positioniert. Ich glaube, dass wenn sie heute den Ukrainern sagen wird, Leute, ihr kommt sowieso nie in die EU, dann, ähm, führt das, um es mal milde zu sagen, zu einer landesweiten Total-Vollenttäuschung. Es ist, es ist eben das, ist ja genau das, was Sie jetzt gerade hier so locker über den Tisch rüberziehen, bestärkt mich ja in meiner Auffassung, dass wir der Westen gegenüber der Ukraine verantwortungslos handeln, weil wir ihnen dauernd Versprechungen machen und Sachen vorgaukeln, die wir selber niemals halten werden. Das heißt, die lassen sich da jetzt die Knochen zerschießen für irgendwelche wilden Träume, die wir nie realisieren werden. Und das wissen wir schon längst, das wird denen aber nie so deutlich gesagt. Und das ist wirklich, es ist bitter, Es ist echt bitter.
0: Sie sagen bitter, Augstein, aber das ist auf die Zeit gerechnet. In der Zukunft wird sich das, wenn man sich was einfallen lässt, klingt auch ein bisschen doof, locker zu verdauen sein. Jetzt muss erstmal dieser Krieg beendet werden. Ich glaube, darauf können wir uns einigen. Denn das ist das, was wirklich bitter ist. Im Moment, dass Menschen da sterben, weil Wladimir Putin einen Krieg führen möchte und auch noch seinen Kriegsführer, Herrn Pregoschin, jetzt aus dem Himmel geschossen hat. offen Oder in den Himmel geschossen hat. Aber lassen wir es dabei. Über das Thema reden wir sowieso immer zu und immer weiter. Worüber haben Sie sich diese Woche gefreut? Oder geärgert? Und ich sage gleich, worüber ich mich wirklich geärgert habe. Und ich bin kein Feminist das ist eh ohnehin ein sehr dehnbarer Begriff offenkundig und jeder kann sagen, er sei ein Feminist der Bundeskanzler sagt es ja auch, ich finde das immer ein bisschen lächerlich, wenn ältere weiße Männer sagen, sie seien Feministen aber egal, ich fand es eklig, wie der Präsident des spanischen Fußballverbandes diese Frauen, die gerade den Pokal gewonnen hatten spanische Fußballnationalmannschaft, Weltmeisterin geworden abschleckte und der ein einfach geradewegs volles Rohr auf den Mund küsste und die wollte das gar nicht, das sah man auch, die wollte es nicht, aber er hat es halt gemacht weil er es konnte und das fand ich so eklig, den hätte man rauswerfen müssen. Ja. Aber nein.
1: Ich weiß nicht. Ich meine, ich bin jetzt verstehe von Fußball nicht so viel, aber ist Fußball nicht auch ein... Aber
0: von Küssen verstehen, verstehen Sie was. Aber ist Fußball nicht ein Kontaktsport? Augstein. Ich, meine ich gebe Ihnen jetzt die Chance, diesen Satz nochmal neu zu formulieren. Wir können ihn biepen, wir können ihn Warum? rausschneiden, wir
1: können alles Mögliche machen. Nein, aber ich stehe dazu, ich verstehe es nicht. Ich meine aber, in, wenn, ich kenne, also ich war jetzt auch noch nie in so einer Männerfußballkabine, weil ich, wie gesagt, früher beim Fußball, beim Sportunterricht immer nicht gewählt wurde und der letzte auf der Bank war ein Trauma, was mich mein Leben lang nicht verlassen wird. Aber ich habe mir das immer so vorgestellt: dann stehen so Männer halb nackt in der Umkleidekabine und hauen sich so mit dem Handtuch irgendwie so auf den nackten Hintern und. Ja, das und sind aber Männer, sich und die und auf Männer hauen. Das ist und was anderes, als wenn Männer auf Frauen hinter. Ja, pauen. aber ganz, kurz, ganz kurz. Das war aber voll okay. Das ist kein Missbrauch. Aber wenn jetzt praktisch, ich dachte, die Frauen wollen so behandelt werden wie die Männer im Fußball. Jetzt werden sie genauso auch angegrabbelt und angeküsst und gestreichelt.
0: Ich Ach, dachte, sie ich reden dachte sich die, ja, warum denn? das ist dann nicht in Ordnung. Oder? Sie reden sich im Kopf und rein. Sie müssen. Moment, wenn wir das Beispiel jetzt also nehmen und auf die Männer drehen, so wenn wir das Beispiel nehmen und auf Männer drehen wollen, dann müssen sie sich Folgendes vorstellen. Ja. Das Vergleichbare wäre... Angela Merkel kommt zu den Fußballweltmeistern. War, war sie? Sie war in der Kabine. In die Kabine, sie war in der Kabine. Und küsst Sebastian Schweinsteiger oder den, besser, kleineren Philipp Lahm, den sie in den Schwitzkasten nehmen kann, auf den Mund, obwohl der das nicht will. Sie wissen, und was hätten wir dann gesagt? Sie wissen, ich hätte, ich hätte es schön gefunden für beide. Ich glaube,
1: beiden hätte, also vor allen Dingen Frau Merkel hätte das sicherlich nicht, also ich schätze es hätte es jedenfalls beiden gegönnt, sage ich jetzt mal so. Und außerdem wissen Sie gar nicht, was in dieser Kabine damals seiner passiert
0: ist. Stellen Sie, sie sich vor, nicht. Angela Merkel ich war nicht dabei. Philipp Lahn auf den Mund geküsst. Ja. Wir hätten eine neue Bundeskanzlerin danach gebraucht. Nein, im Gegenteil. Nein, sie wäre immer noch Bundeskanzlerin. Die Leute hätten es
1: geliebt. Ich bleibe dabei, wenn die Frauen im Fußball genauso behandelt werden wollen wie die Männer, dann müssen sie auch damit klarkommen, auf die gleiche weise
0: äh, körperlich dann da, dass ich meine, das ist halt so müssen sie damit klarkommen, dass sie von ihrem Fußball ist übergriffigen, ja, schmierigen, glatzköpfigen Fußballpräsidenten angefasst aber, werden. Aber diese
1: Männer fassen sich auch immer in den Schritt während des Spiels und das ist alles schrecklich. Was sind, ja Keine Ahnung, was soll ich jetzt dazu sagen? Fußball, I don't know.
0: <lacht> Augstein, ich glaube... Sie können jetzt noch was sagen. Oder wir machen an dieser Stelle Schluss, weil ja. tiefer kommen wir nicht runter. Nein, ich glaube, weiter geht's nicht. Das sollte es auch nicht tun. Aber aber, aber,
1: hat er, er hat sie richtig auf den Mund geküsst. Das war schon ein bisschen eklig. Sie haben recht. Eigentlich war echt ein bisschen. Er hat mit beiden Händen ihren Kopf gepackt und praktisch... Es sah so aus, als würde er so seine Zunge... Es war echt ein bisschen eklig.
0: Ich bitte doch... Vor, hören Sie jetzt mal auf. Ich nehme wir, machen jetzt, wir machen Schluss an dieser Stelle. Okay. Und verabschieden Sie in einer Woche. Ja. Bis zum nächsten Mal. Besinnlicher Grüße. Tschüss. Ah, oh, nee, das ist ja. <lacht> Tschüss, Blog. Tschüss, das kriege ich jetzt wochenlang nicht aus meinem Kopf Tschüss, raus.